0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja, het is eindelijk dan zover. De podcast over, nou ik denk toch wel het meest uitgesproken woord van de laatste twee jaar. Corona. Want ja, ik had corona en ik ben er goed ziek van geweest. En ik heb beloofd op social media waar ik heel veel erover heb gedeeld dat ik een podcast zou opnemen over wat corona was voor mij. Ik ga één keertje vertellen hoe ik erover denk. Ik wil daar heel duidelijk over zijn. Deze podcast is super persoonlijk en ik ben niet op zoek naar jouw mening of jouw oordeel, want ik oordeel ook niet over anderen. In deze podcast ga ik helemaal eerlijk delen mijn persoonlijke verhaal, hoe het voor mij was om hier doorheen te gaan, wat het mij heeft gebracht. Dit is hoe ik in het leven sta. Dit is wat mij een ontzettend goed gevoel geeft. Dat betekent niet dat het voor jou werkt. En dat hoeft ook helemaal niet. Want ieder lichaam is anders. Ieder leven is anders. Ieder persoon is anders. Dus dat wilde ik toch van tevoren even zeggen. en Ik zal je ook uitleggen waarom. Ik heb op social media, op mijn Echt in Balans account en op mijn Charlie's Kitchen account heb ik ook ontzettend veel gedeeld de laatste drie weken. Want ik ben drie weken ziek geweest. Ik heb heel erg gedeeld hoe ik me voelde, waar ik doorheen ging, uh, hoe ik ermee omging. Welke praktische uh, dingen ik heb gedaan om me beter te voelen. En ik heb heel veel liefde mogen ontvangen. Heel veel berichtjes van mensen die ontzettend veel aan mijn tips hadden. Ik heb natuurlijk ook tips gedeeld, en die zal ik ook in deze podcast delen... Uh, vanuit mijn ervaring, dus vanuit mijn persoonlijke ervaring... maar ik heb ook heel veel tips gedeeld vanuit mijn ortomoleculaire achtergrond. Uh, dus bijvoorbeeld over de supplementen. En daar hebben mensen ook heel erg veel aan gehad. Um, maar ik heb ook negatieve berichtjes gehad. Berichtjes die lelijk waren, die niet aardig waren. Uh, berichtjes als, jij was zeker niet gevaccineerd... En uh, dat kan helemaal niet wat jij zegt, want ik heb gelezen dat dit en dit is. Nou, ten eerste, alles wat ik vertel is helemaal eerlijk. Dit is hoe ik het beleefd heb, wat ik ervaren heb. En doe ermee wat je wil. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Doe ermee wat je wil. Het begon, nou laten we eigenlijk maar meteen bij de meest gestelde vraag beginnen. De meest gestelde vraag die ik heb gekregen... Charlotte, ben jij gevaccineerd? Nee, ik ben niet gevaccineerd. En nogmaals, ik ben niet op zoek naar een bak ellende over me heen, want ik oordeel niet over anderen wat zij doen, en ik hoop dat jij dat ook niet over mij doet, want het is lelijk. Want je kent ook nooit het verhaal erachter. Ik ga het hele verhaal ook niet vertellen, want dat vind ik niet nodig. Maar wat ik wel ga delen is dat ik deze keuze heel bewust heb gemaakt, uh, het heeft ermee te maken dat ik uh, net voordat corona twee jaar geleden kwam een hele erge bacterie heb gehad. Ik ben heel erg ziek geweest. Dat werd uh, gevolgd door een uitputting en vervolgens bleef mijn menstruatie uit. Dus mijn natuurlijke systeem werkte niet optimaal. En ik ben natuurlijk ortomoleculair therapeut, ik ben ook voedingsdeskundige um, en ik weet, dat is ook mijn vak, dat het superbelangrijk is dat jouw lichaam optimaal functioneert. En dat is ook mijn nummer één prioriteit. En op dat moment een vaccin nemen was voor mij niet de juiste keuze voor mijn herstel. En ik wist vanaf het begin, bij elke keuze hoort verlies, dat roep ik altijd, maar de winst is vele malen groter. En daarom is het ontzettend belangrijk, bij wat je ook welke keuze je ook maakt in je leven, dat je heel helder hebt wie je wil zijn, hoe je wil voelen en wat belangrijk is voor jou. En voor mij was het ontzettend belangrijk dat ik dicht bij mezelf bleef en dat ik mezelf eerst de tijd gunde om mijn lichaam weer uh, weer optimaal te kunnen laten functioneren. En uh, voor mij betekende dat herstellen van mijn pijnieruitputting. Uh, weer een volledige menstruatie krijgen van minstens zes maanden. Dus ik had met mezelf afgesproken, wanneer dat er weer is, dan ga ik mijn keuze gewoon heroverwegen. Maar mijn verlies is wel, ik heb minder vrijheid, ik zal moeten testen en noem het allemaal maar op. Niemand van mijn vrienden, van mijn familie, op mijn werk, heeft mij ooit hierover horen zeuren. Want ik wist, dit is de keuze die ik maak. Ik wist dus ook, als ik corona krijg, zit er een grote kans in dat ik heel erg ziek ga worden. Ik neem dat verlies, want ik vertrouw 200% op mijn lijf. Ik vertrouw dat ik dit aan kan. En ik was daar dus mentaal al twee jaar op voorbereid. Ik wist, het is niet de vraag of ik het ga krijgen, het is de vraag wanneer ga ik het krijgen. Dat waren gewoon voor mij de feiten. Dus ik was er mentaal op voorbereid. Ik heb de afgelopen twee jaar heel erg goed voor mezelf gezorgd. Uh, Onder andere door de EMB-test die ik heb gedaan bij Naomi. Uh, Is het mij gelukt om afgelopen jaar, dus het tweede jaar van corona... volledig te herstellen van uh, mijn bijnieruitputting. In november, uh, zeg ik het goed... Ja, in november kwam mijn eerste menstruatie weer door naar anderhalf jaar niet menstrueren. Dat was één groot feest. Eén groot feest aan. Ik was bloedjes achterrijden van, van alle hormonen. Holy moly, echt wat een bak ellende was dat. Maar ik was zo dankbaar en zo super 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 trots op mijn lijf, want ik heb samen met mijn lijf, ik heb de relatie met mijn lichaam weer Helemaal gezond gemaakt en mijn lichaam begon vanaf dat moment weer optimaal te functioneren. En toen wist ik ook, als ik over zes maanden nog steeds een menstruatie heb, dan ga ik mijn keuze heroverwegen. Ga ik kijken waar staan we nu, hoe staat het ervoor met corona, welke vaccins zijn er en ga ik mijn keuze opnieuw maken. Vind ik dat mijn lijf nu gezond en sterk genoeg is om dat te nemen? Nou prima, dat was mijn keuze. Het werd december, ik kreeg mijn tweede menstruatie, uh, nu ook twee dagen. De eerste keer was het één dag, nu was het twee, drie dagen. Dus ik was helemaal blij en onwijs trots op mijn lijf. Ik heb de laatste twee jaar geen corona gehad. En nu was ik ik in aanraking geweest met iemand die corona had... En dat was echt ontzettend knap, want ik heb met diegene geknuffeld en ik heb de hele dag met diegene doorgebracht. Het is echt ontzettend knap dat ik (tie) niet corona had. Want, wat was het geval? Ik was dus in aanraking geweest met iemand met corona en wel geteld, 48 uur later werd ik s'nachts ziek. Dit was na oud en nieuw. En wat gebeurde er? Het begon met hele erge koorts. Ik kreeg ongeveer 48 uur hele hoge koorts. uh, En ik had een heel naar gevoel in mijn neus. Dus mijn neus was aan de binnenkant. Ja, ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ik vind het heel lastig. Mijn neus was aan de binnenkant enorm aan het kraken. Er kwamen allemaal rare kraakgeluiden uit. En het voelde echt alsof mijn hele neusvliezen helemaal wegbrandden. Maar echt helemaal. En... Ik rook wel, maar ik rook dingen anders. Het was zo raar. Ik zat op een gegeven moment en ik rook bijvoorbeeld sigaretten rook, terwijl ik thuis binnen zat in quarantaine. En ik ben alleen, ik woon alleen. En er is niemand die hier rookt. Ik heb een vrijstaand huis, dus er is dus niemand die hier rookt. Dat soort dingetjes. Op een gegeven moment rook ik gas, uh, asbest, dingen. Uh, als ik mijn hapje havermout nam met banaan, sma- smaakte dat naar cement... Het was zo raar, dus mijn reuk en smaak was niet helemaal weg. Maar uh, heel veel dingen rook en proefde ik niet, zoals mijn shampoo en alles, dat kon ik allemaal niet meer ruiken. Uh, Maar bijvoorbeeld een parfum, een hele sterke parfum, rook dan anders. Dus dat dat signaaltje werkte dus gewoon niet. Maar goed, ik wist, uh, corona trekt ontzettend veel zink. En koper uit je lichaam. Ik zal een linkje delen in de show notes. Dat is het stukje tekst onder de titel van deze podcast. Zal ik een linkje delen welke supplementen ik heb gebruikt. Om mijn reuk en smaak weer optimaal te krijgen. Want het heeft ermee te maken dat corona bepaalde stoffen in een rap tempo uit je lijf uh, trekt. Waardoor je dus onder andere die klachten kan ervaren. Nou, maar ik had dus kort. Ik had amper nog reuk en smaak. Uh, Ik had wel heel veel energie. Dat was raar. Ik had wel energie. En ik had een hele dikke keel. Echt scheermesjes in mijn keel. uh, Heel dik. Mijn klieren waren heel erg opgezet. In mijn nek, onder mijn oksels. Ik kreeg op een gegeven moment ontzettende toeteroren. Er stond zo'n spanning op mijn hoofd. Ik had zo'n hoofdpijn. Ik heb echt nog nooit in mijn leven... Ik heb sowieso eigenlijk nooit hoofdpijn... Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n hoofdpijn gehad. Het kwam echt van binnenuit, alsof mijn hersenen er naar buiten gedrukt werden. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga op een gegeven moment gewoon oud. Het deed zo'n pijn, geen paracetamol, niks wat er tegen hielp. En uh, ik heb me die week uh, om de dag laten testen bij de GGD, omdat ik wel dacht... Uh, van ja, ten eerste wil ik weten of het corona is, want nou, ik zat ook in quarantaine natuurlijk. En ten tweede, als je niet gevaccineerd bent, krijg ik wel een herstelbewijs. Nou, en daar ben ik wel heel erg blij mee, want dan kan ik gewoon op bezoek bij mijn omaatje, kan ik mee uit eten als er iemand jarig is en noem het allemaal maar op. Dus dat was waarom het voor mij belangrijk was om ook natuurlijk wel te weten of ik nou corona heb of niet. En dan wist ik ook wat ik kon doen om mijn lichaam te helpen. Nou, ik ben een week ziek geweest, maar ik had wel de hele week energie. Ik heb heel goed voor mezelf gezorgd. Ik heb voornamelijk hele erge last gehad. Wat voor mij het allerergste was, was die neus die dus kraakte. Die die reuk en smaak die zo goed als weg was. En soms hele rare smaken en geuren naar boven bracht. En die hoofdpijn. Dat was eigenlijk het allerergste. En... Maar ik testte steeds negatief. Ik denk, dit kan niet. Ik voelde gewoon aan alles, dit klopt niet. Nou, prima. Ik voelde me na een week weer redelijk goed. Ik heb de dokter gesproken en de dokter zegt, nee hoor. Als jij je weer goed voelt, mag je gewoon naar buiten. Je mag gewoon doen wat je wil, want je hebt geen corona. Nou, fijn. Prima. Uh, Dus ik weet nog dat ik uh, die maandag... uh, ben ik, ik heb geloof ik gewandeld en ik heb boodschapjes gedaan. Ik heb die dinsdag een dagje op kantoor gewerkt. En toen die woensdag op woensdagavond gaf ik nog een sessie voor mijn businessgroep. En woensdag op donderdag werd ik weer doodziek. Koorts, 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 maar zo erg. Ik was zo aan het eilen. Ach man, ik heb wat afgejankt. Ik heb wat afgejankt. Het was echt verschrikkelijk. Ik vond dat echt heel confronterend dat ik alleen was. Mijn mijn slaapkamer is op de eerste verdieping. Ik ging naar beneden. Ik was op zoek naar paracetamol, glas water, noem het allemaal maar op. En dan loop je zo te eilen. Ik was zo doorweekt. Ik was ijs en ijs en ijskoud. Op een gegeven moment natuurlijk koorts meten, tegen de 40 graden aan, mijn moeder huilend gebeld. En, nou, ik zeg, ik kijk het twee dagen aan, ga ik de 72 uur aan, dan dan gaan we naar het ziekenhuis, of bellen we een dokter, ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Nou, ik kreeg het niet naar beneden, die koorts. Mijn moeder zegt, je moet natte doeken in je nek leggen. Ja, ik zeg, dat is makkelijk praten. Ik zit in mijn eentje voor de tweede week alweer in quarantaine. Nou, ik heb wat afgehuild. Ik vond het echt, ik vond het heel heftig. Als iemand goed voor zichzelf kan zorgen, ben ik het. Dat heb ik ook heel goed gedaan. Ik ga je zo uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Maar ik vond het heel heftig. Het idee waar ik heel erg mee strukkelde... was dat ik me heel kwetsbaar voelde. Ik word er gewoon weer helemaal emotioneel van. Jeetje. Het was zo'n naar gevoel dat je zo ziek bent... en dat je opgesloten zit thuis... dat niemand bij je mag komen. Want ja, jij hebt misschien corona. Dat idee vond ik echt heel heftig... Maar na 48 uur uh, genoeg paracetamol en alles uh, zakte gelukkig de koorts naar beneden. Uh, En toen kwam de extreme, extreme vermoeidheid. Dus ik had mijn reuk en smaak had ik weer terug na ongeveer 8-9 dagen omdat ik uh, zink en koper ben gaan gebruiken. Uh, Maar toen ging het over naar extreme vermoeidheid. Ik heb het echt over, s'avonds om negen uur naar bed tot negen uur s ochtends slapen. Tussen de middag van twee tot vier weer slapen. Uh, hoofdpijn af en aan. Uh, oren bleven suizen. Heel veel hoesten. Heel veel hoesten. Ik had heel veel slijm op de longen. Op een gegeven moment sloeg het ongeveer naar zeven dagen. Sloeg het om naar druk op mijn borst. Hartkloppingen. Uh, heel benauwd gevoel, heel benauwd. Uh, daar werd ik op een gegeven moment ook een beetje bang van. Um, en toen ben ik heel veel ademhalingsoefeningen gaan doen van Mark Rietvink. Uh, en dat heeft me heel erg geholpen. Gelukkig weet ik vanuit mijn werk, uh, dat is mijn overtuiging, dat werkt voor mij. Uh, Maar ik kan het onder controle krijgen. Ik heb daar zo'n diep vertrouwen in. Ik moet niet in angst gaan zitten. Angst is de slechtste raadgever die er is. Ademhalingsoefeningen gaan doen. Om dus uh, de controle te krijgen over die ademhaling. Om dus de conditie van mijn longen weer langzaam te gaan trainen. Door middel van ademhalingsoefeningen. Uh, De juiste supplementen uiteraard erbij. En heel langzaam aan... Ging ik mij ietsje beter voelen? Het hoesten werd ongeveer na acht dagen minder. Um, en we zijn nu in totaal alles bij elkaar drie weken verder. Ik vergeet even te vertellen dat de tweede keer dat ik ziek werd, ben ik weer op corona gaan testen. Um, en de zesde test, de totaal in deze drie weken, heb ik zes keer getest. De zesde keer werd ik positief. En ik heb dat gedeeld op Instagram. En het was niet normaal. Ik kon niet eens al mijn berichtjes beantwoorden. Honderden mensen. Ik overdrijf niet. Zeiden. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik heb dit ook meegemaakt. En daarom ben ik ook door blijven testen. Want ik heb hier zoveel verhalen over gehoord. Maar goed. Ik was blij. Want mijn onderbuikgevoel zei constant. Dit is corona. Want ik voelde allemaal dingen die ik in mijn hele leven nog niet had gevoeld. Dit was geen griep uh, en het gaf mij heel veel vertrouwen, heel veel rust... dat ik wist, oh ja, ik ken mijn lijf dus wel zo goed genoeg dat ik weet dat dat het is. Dan komen we bij het stukje zelfzorg. Want ik heb bijna drie weken, behalve die twee dagen dat ik even naar buiten ben geweest... heb ik in mijn eentje binnen gezeten en ben ik echt doodziek geweest op verschillende manieren. Ik weet natuurlijk als geen ander dat uh, jouw lichaam kan alleen herstellen van iets als daar energie voor is. Want je hebt energie nodig, je lichaam heeft energie nodig... om die processen aan te gaan, om jou beter te maken. En die soldaatjes in jouw lichaam, die vechten tegen bacteriën, tegen virussen... die hebben wel de juiste benzine nodig, weer ook de juiste energie dus... om dat gevecht aan te kunnen. Want dit was gewoon één grote oorlog in mijn lijf. Dit was niet even een klein griepje wat voorbij kwam verre van en je zal mij ook nooit horen zeggen ik vind het fantastisch voor mensen die alleen uh, griepklachten hebben gehad tussen haakjes maar die versie heb ik niet gehad en ik was gelukkig mentaal voorbereid al twee jaar maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het zou meevallen ja het is me echt vies tegengevallen Ik ben mezelf echt, uh, ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen. Wat logisch is, want je zit zo laag in energie op een gegeven moment. Je bent zo ziek, je bent zoveel alleen. Ja, ik was daar wel verdrietig om. Ik ben mezelf wel tegengekomen. Maar ik heb ook heel veel verbinding met mezelf ervaren. Ik heb uh, heel veel rust ervaren in het kunnen loslaten van. En dat kwam echt omdat ik al... Heel lang in mijn hoofd had, dit gaat een keer gebeuren. Ik kan het aan. Mijn lichaam en ik gaan dit samen doen. En zo stond ik ook echt in. Elke dag voelen, waar heb ik vandaag behoefte aan? Wat kan ik doen om me zo goed mogelijk te voelen? Constant, constant de focus weghalen van, ik heb corona, ik ben ziek, het gaat niet goed. De focus verleggen naar, wat kan ik doen om me ietsje beter te voelen? Nou, Vanuit mijn vak weet ik natuurlijk dat er niks belangrijkers is dan je lichaam voorzien van energie. Want je natuurlijke systeem kan dit aan. Mijn natuurlijke, mijn gezonde lichaam. Ik ga het even omdraaien voordat ik hier commentaar op ga krijgen. Mijn lichaam, daar ben ik duizend procent van overtuigd. En is ook gelukt, want ik ben nu, nou ja, ik ben beter. De drie weken zijn voorbij. Uh, ik ben alleen nog... Heel erg moe. Ik heb echt enorme energiedips nog. Ik heb veel slaap nodig. Maar slapen is herstellen. Zo, so iets fijn. Um, en ik heb het nog benauwd. Niet meer zo benauwd als eerst. Maar ik heb, nog wel, ik heb het nog wel goed benauwd. Maar zolang ik de ademhalingsoefeningen doe. Uh, en ik neem mijn supplementjes juist. En ik slaap veel. Voel ik me elke dag ietsje beter. Dus ik durf echt met vol vertrouwen te zeggen dat ik over drie weken, vier weken, weer helemaal de oude ben. Ja, maar ik durf ook te zeggen dat dit herstel nog wel even duurt. En dat is helemaal prima. Want ik snap het, want ik heb een heel heftig virus gehad. En ik oordeel daar niet over naar mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam alle ruimte om dit uh, op te lossen. Maar je hebt dus die natuurlijke energie, dat systeem van binnen, jouw systeem, moet aan om te kunnen herstellen. Die soldaatjes... Hebben de juiste benzine nodig om jou te kunnen helpen? Daar heeft ook echt mijn focus op gelegen, gele, uh, gelegen de laatste drie weken. En dat ga ik aan je uitleggen. Ik heb de juiste supplementen genomen. Ik ga dat niet helemaal uitleggen hier, want ik heb een heel artikel erover geschreven. Dat ga ik delen in de show notes bij deze podcast. Dus onder de titel vind je een stukje tekst. Daar kan je even lezen. Daar deel ik de linkjes van de supplementen die ik heb gebruikt. Maar ik deel ook een linkje van het artikel wat ik erover heb geschreven. Zodat je begrijpt wat de achterliggende gedachte ervan is. Dus welke tekorten jij hebt. Wat corona met je doet. Zodat je die supplementen nodig hebt om jouw lijf te ondersteunen. Want we hebben allemaal benzinetankjes in ons lijf. En voor alles wat wij doen gebruiken wij benzine. Net zoals dat jij de auto instapt en dat je een stukje gaat rijden. En die benzine, dat zijn eigenlijk voedingsstoffen. Vitamine, mineralen, noem het allemaal maar op. Dus op het moment dat jouw lichaam veel harder rijdt... omdat het dus ziek is, en veel meer verbruikt... heeft het dus ook meer benzine nodig. Dus mensen die zeggen van... ja, maar ik neem al voldoende vitamine C... want ik eet elke dag mijn fruitje. Ja, als je gewoon... Helemaal oké okay bent, is dat prima. Maar op het moment dat je ziek bent, en dat geldt trouwens ook bij een griep of bij een buikgriep of whatever, of als je aan het menstrueren bent, heeft je lichaam gewoon meer nodig. Want je lichaam is topsport aan het doen van binnen. Die werkt zich helemaal de pleuris voor jou. Want je lichaam heeft maar één doel. En dat is dat jij beter gaat worden. Dat jij het overleeft. Dat is eigenlijk het doel van je lijf. Alright. Wat heb ik gedaan gedurende die drie weken om constant mijn natuurlijke energiesysteem te helpen? Nou, dat is dus die supplementen, die vind je dus in de show notes. Heel veel water drinken, heel veel water drinken, heel veel brandnetelthee om mijn lever te ondersteunen. Gewoon van het merk Sonatura. Helemaal top, kan je gewoon bij de Appie, Jumbo en noem het allemaal maar opkopen. Natuurlijke variant van Sonatura. Elke dag bewegen. Ja, ook wanneer ik koorts had, ook wanneer ik dood, dood, doodziek was, deed ik de tuindeuren open met mijn badjas en mijn jas eroverheen en een sjaal en een muts liep ik mijn tuin in en ging ik in de tuin even bewegen. Soms was het even bezemen, soms was het heen en weer lopen, de dagen dat ik, de koorts weg was en dat ik weer een beetje energie had, ging ik dansen, zette ik muziek op, ging ik gewoon even dansen. Want als jij gaat bewegen, zet jij je natuurlijke energiesysteem aan. Zuurstof daarbij is heel belangrijk. Woon je in een flat, hang je hoofd uit het raam. Hang je hoofd uit het raam. Vasthouden. En helemaal uit laten lopen. Zuurstof zet ook je natuurlijke energiesysteem aan. Daglicht op je ogen. Ik zeg het weer: woon je in een flat, steek je hoofd uit het raam. Ik ging de tuin in en ik had minimaal een kwartier daglicht op mijn ogen zonder zonnebril in de ochtend. Ook super belangrijk om jouw natuurlijke energiesysteem aan te zetten. Ik liet elke dag mijn huis luchten. Elke dag, als ik even aan het douchen was, zette ik alle ramen en deuren tegen elkaar open, zodat het hele huis lekker kon luchten. Daarbij zorgde ik ook voor dat ik bleef, bleef eten. Ik had sowieso uh, sappen besteld bij Freshies. Um, ik zal even, ik heb een kortingscode geregeld, um, maar ik weet hem even niet meer. Ja, ik heb er net een mailtje van gehad, maar ik weet het niet meer. Dus die ga ik ook in de show notes zetten. Een kortingscode. want bij Freshies uh, heb ik groentesappen besteld en ik heb mijn hele Friese vol gegooid met groentesappen. Uh, vriendinnen die hebben pannen soep voor de deur gezet. Oh jongens, wat ik heb geklaagd. Tenminste, ik heb met jullie gedeeld dat ik het heftig vond. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel liefde ervaard, uh, ervaren dan tijdens mijn drie weken corona. Alle mensen die me gebeld hebben... die me berichtjes hebben gestuurd... die me videobeld hebben... die me kaartjes gestuurd hebben... die een pan soep voor de deur hebben gezet... die bananenbrood aan mijn deur hebben gehangen... yo, alles wat ik altijd voor een ander doe... heb ik nu zo teruggekregen... ik heb echt een lesje mogen ontvangen gehad... ik heb er nogal een handje van om te zeggen... Ik doe altijd alles voor iedereen, maar ik denk altijd dat ik mezelf helemaal zelf red. En dat anderen dat voor mij niet hoeven te doen. Wat natuurlijk gewoon onzin is, want ik mag ook ontvangen. En ik heb ontvangen. En wat heb ik veel liefde en verbinding ervaren. Niet normaal. Eén warm bad. Het was een enorme les aan alle mensen die... Ja, hoe kan ik dat uitleggen? Het heeft me ontzettend laten zien... En ook weer inzicht gegeven welke mensen nou echt belangrijk voor me zijn. Welke mensen er nou echt voor mij ook zijn. Uh, en waar echt oprecht het gelijkwaardig is. Dat was heel mooi en heel bijzonder om te ervaren. Terug naar dat natuurlijke energiesysteem. We hebben het gehad over bewegen, daglicht, je ogen, voldoende drinken, water, brandnetelthee... Uh, Mijn groentesappen die ik heb besteld, waarom? Ik had ontzettend veel pijn in mijn keel en eten was in het begin heel lastig. En ook al had ik geen eetlust, ik dwong mezelf om te eten en niet dwingen vanuit een hele nare energie, maar uit liefde voor mijn lichaam zei ik, nee, we gaan gewoon rustig eten samen, al doen we een uur over een bordje pap, het is helemaal fijn. Ik heb sowieso drie, vier stukken fruit per dag gegeten. En ik heb elke dag 500 gram groenten gegeten. En dat was los van de groentesappen die ik dronk. Uh, want ja, twee hele grote kommen soep was al 500 gram groenten. Dus dat was niet zo heel erg moeilijk. Nou, veel gekookte eitjes gegeten. Heel veel vette vis. Uh, je organen vinden uh, de gezonde vetten van avocado en vis, olijfolie, noten ontzettend fijn... Um, en het was ook heel fijn voor mijn keel. Het voelde ook een beetje alsof uh, ja, mijn keel daar eigenlijk door een beetje gesmeerd werd. Dus jeetje jongens. oi. Het voelt voor mij een beetje alsof ik alle kanten op ga in deze podcast. En dat is ook hoe ik me op dit moment voel. Ik zit op de bank. Uh, ik heb vandaag mijn derde menstruatie. Ik ben ontzettend blij en trots. Want ik dacht oei. Drie weken corona. Um, wat gaat mijn menstruatie doen? Hoe gaat mijn pijn hierop, re- hierop reageren? Maar oh... Ja, ik heb nu echt mijn hand op mijn hart liggen... terwijl ik aan het inspreken ben. En ik kan nu alweer huilen, maar dat komt ook door de hormonen. Ik heb echt al drie huilbuien gehad vandaag. Um, ik ben ontzettend trots op mijn lichaam. Ik ben ontzettend blij met mijn lichaam. Ik hou ontzettend veel van mijn lichaam. Ik vind het te gek dat wij dit samen hebben... Meegemaakt. Het klinkt heel raar. Uh, dus alsjeblieft, don't beat me up. Uh, want via Instagram stuurde ook iemand toen ik dat zei. Dat kan je echt niet zeggen. Want voor anderen is dat anders. Klopt, dit is hoe het voor mij was. Dit is mijn ervaring. Dit is hoe ik het voel. Um, en dan nu ook nog een menstruatie krijgen: ik voel me bagger slecht. Ik ben bloesjes Ik wil iedereen voor zijn kop slaan. En ik heb alleen maar zin in kaas. Ja, ik weet het. Ik ben een uitzondering. De meeste vrouwen willen chocola. Ik wil kaas als ik ongesteld ben. En dat weet ik allemaal. Maar ik ben heel erg dankbaar. Uh, En ook al zit ik erbij als een verlepte theedoek vandaag. Hoe voel ik me nu? Ik ben nu corona vrij. Ik ben niet meer besmettelijk. Uh, Ik heb mijn herstelbewijs. Uh, gekregen die is uh, vanaf nu geldig ik voel me moe ik moet nog herstellen in de zin van bijkomen van de topsport die mijn lijf heeft gepresteerd de laatste drie weken zo voelt het en uh, daar ga ik mijn lijf alle ruimte voor geven ik heb uh, de komende twee weken heel veel werk uh, verschoven ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat kan dat ik mijn droomleven en mijn droombedrijf zo heb gebouwd, dat ik hier de ruimte voor kan nemen. Dat is echt, nou alleen daar kan ik alweer om huilen. Kijk, daar gaan we alweer. Helemaal top dit. <laughs> um, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ga eind februari met Lienke van Dirk Good Morning, ga ik lekker een weekje op vakantie en voor mij voelt het dan ook gewoon echt alsof ik vanaf maart weer helemaal de oude ben en hersteld ben. En um, het is ontzettend pittig. Ik heb heel veel berichten gehad via Instagram van mensen die het ook heel zwaar vinden. Die heel erg ziek zijn. Wel of niet gevaccineerd. Uh, dat maakt echt geen reet uit. Tenminste, natuurlijk maakt het ook wel uit. Want ik zeg niet dat vaccins niet werken. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen... Ik heb heel veel berichtjes gehad van heel veel mensen die ook doodziek waren... Uh, allemaal met hun eigen verhaal. Ik heb het allemaal gelezen. Ik heb als het goed is iedereen beantwoord. Ik heb daar heel van mijn best voor gedaan. Uh, ik heb mijn adviezen en tips gegeven, waar nodig, vanuit mijn persoonlijke ervaring, maar ook vanuit mijn vak. Um, gun jezelf alle ruimte en tijd om te herstellen, want het is serieus. Het is geen geintje. Je lichaam is topsport. Uh, aan het presteren om te kunnen herstellen en je lichaam heeft liefde, warmte zachtheid en energie nodig en dat mag jij je lijf gunnen, dat mag jij je lijf geven ja, absoluut dus dit was eigenlijk mijn samenvatting ik denk dat ik niks vergeten ben, denk ik maar mijn hoofd is één grote wat ellende vandaag, dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik wat vergeten ben ik hoop dat ik jou daarmee heb kunnen helpen. Ik wil nog wel even zeggen dat ik er echt van overtuigd ben dat ik het heb kunnen dragen. Natuurlijk met alle huilbuien erbij. Ik heb het zo kunnen dragen omdat ik wel volledig mentaal hierop voorbereid was. Ja, en ik ben er echt van uitgegaan dat ik ook doodziek zou worden. Dus um, ik denk dat ik het daarom ook kon dragen. Ja, maar ik vond het heel zwaar. En ik vind het nu nog steeds pittig, hè. Eerlijk, het liefste sta ik ook gewoon weer in volle glorie alles te doen. Maar omdat ik weet hoe mijn lichaam werkt, omdat ik weet vanuit mijn vak hoe het systeem werkt, het, het natuurlijke systeem in je lijf, weet ik gewoon dat dit nog even gaat duren. And that's fine. Alright, daarmee ga ik afsluiten. 32-32, hoe mooi is dat? Mooie dubbele cijfers. Dankjewel dat je hebt geluisterd. En ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. Kijk in de show notes voor alle linkjes. Doeg!